0: Schwarze Löcher gehören zu den geheimnisvollsten Objekten des Universums. Nicht nur, weil ihr Verständnis die Grenzen unseres Anschauungsvermögens sprengt, sondern auch, weil sie so schwer zu beobachten sind. Aber wie funktioniert das überhaupt, etwas zu beobachten, das man per Definition eigentlich nicht sehen kann? Wir werfen heute einen Blick auf verschiedene Strategien, die Forscher dabei anwenden und treffen dabei auf das nächste, das schwerste und das jüngste bislang bekannte schwarze Loch. Und damit herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast Wissen an diesem 21. April 2023. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und
1: ich bin Sibylla Ander.
0: Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ und fas ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Ja, und heute haben wir ein Thema, das die Philosophie eigentlich ziemlich gut streift. Äh, jedenfalls aus dem Blickwinkel eines Biologen, muss man sagen, streifen schwarze Löcher die Philosophie äh, und die Grundfragen noch viel mehr als äh, unsere eigenen grundfragen schwarze löcher sibylle wir haben ich habe schon angedeutet das schwerste das jüngste und auch das nächste schwarze loch ist heute unser thema und ich finde das toll dass wir das alles in einer sendung abhandeln können weil alles relativ frische paper sind also wir werden heute mehrere paper quasi zusammenfassen und ihnen vorstellen liebe hörer und diese befassen sich eben auch mit diesen drei kategorien und ich finde es toll dass und es zeigt ein bisschen auch wie Heiß wie hot dieses äh, Thema schwarze Löcher in der Wissenschaft sind. Und deswegen machen wir es ja auch nicht nur, weil es ein Wunsch ist äh, und Wunsch war, immer schon von dir, liebe Sibylle, äh, über schwarze ah, Löcher aber zu sprechen.
1: Auch von den Hörern mal wieder mehr Astrophysikthemen zur Sprache kommen zu lassen. Das äh, habe ich ja aus unserer Umfrage mitgenommen und jetzt einfach mal ganz frech genutzt, mir dieses Thema jetzt auf die, auf die Wunschliste zu schreiben. Denn es ist in der Tat, so wie du sagst, es ist ganz interessant, dass wir jetzt eine ganze Reihe von Papern in den letzten Wochen hatten, die alle Rekord-Schwarze Löcher präsentiert haben. Das ist das eine, was toll ist, und das andere ist, dass sie wirklich das gesamte Spektrum der Beobachtungsmethoden abdecken, die man hat, um schwarze Löcher nachzuweisen. Denn in der Tat, das hattest du ja schon erwähnt, ähm, ist es ja erstmal etwas, wo man sich wundern kann. schwarzes Loch, wissen wir wahrscheinlich größtenteils, ist äh, ein Objekt das so massereich ist, dass es die Raumzeit so stark krümmt, dass nicht mal Licht ihm mehr entkommen kann. Also wissen wir, heißt jetzt nicht, dass wir es verstehen. Und da kommen wir jetzt auch in der Tat schon in die Philosophie. Denn wir Menschen haben ja eine sehr eingeschränkte Vorstellung von Raum und Zeit, die sich durch unsere Alltagserfahrungen geformt hat. Und dass Raum und Zeit zusammenwirken, zusammen etwas Vierdimensionales ergeben, was dann auch noch gekrümmt werden kann durch Masse und Energie, was Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben hat, das ist etwas, was wir Menschen uns wirklich sehr schlecht vorstellen können. Wir haben ja da immer dieses Bild der Gummimembran, auf die man dann eine schwere Kugel legen kann. Dann krümmt sich die Gummimembran und wenn sich dann kleinere Kugeln drumherum bewegen und der Gummifläche folgen, dann sieht das in etwa so aus, wie man die Wirkung der Gravitation auch von Newton her kennt. Das ist immer eine niederdimensionale Veranschaulichung. Kann einem vielleicht ein Stück weit weiterhelfen, aber das dann vierdimensional sich im Kopf vorzustellen, ist natürlich schon wieder deutlich schwieriger. So, und die Überlegung ist dann halt, wenn die Masse immer schwerer wird, wenn sich das Gummituch immer weiter nach unten durchbiegt, sozusagen, dann bekommt man irgendwann im extremen Fall, also wenn man eine unendliche Krümmung hat, ein schwarzes Loch. Und dieses schwarze Loch hat dann ein eigenes Horizont und jenseits, dieses Horizont kann dem schwarzen Loch nichts mehr entfliehen, noch nicht mal Licht. Und das ist das, was schwarze Löcher so mysteriös macht. Das ist auch das, was viele fasziniert. Denn es das heißt natürlich auch, dass wir keine Informationen aus schwarzen Löchern bekommen. Das heißt, wir wissen nicht, was in schwarzen Löchern vor sich geht.
0: Und wir haben ja auch ein eigenes schwarzes Loch in unserer Galaxie.
1: Ganz genau. Das ist nämlich ein gutes Stichwort. Es gibt ganz unterschiedliche schwarze Löcher. Die schwarzen Löcher werden vor allem durch ihre Masse charakterisiert. Mehr muss man eigentlich erstmal gar nicht wissen. Also, äh, dann haben sie noch einen Drehimpuls und so weiter. Aber das Wichtigste an einem schwarzen Loch ist seine Masse. Also, schwarze Löcher gibt es in verschiedenen Größen. Und die ganz großen, massereichen schwarzen Löcher, die Giganten unter den schwarzen Löchern, das sind die, die im Zentrum von Galaxien sitzen. Und das ist genau, wie du sagst, im Zentrum unserer Milchstraße. Da haben wir so ein super massereiches, schwarzes Loch. Ähm, Sagittarius A-Stern. Im Sternbild Schütze. Und ähm, das hat tatsächlich eine Masse von 4,5 Millionen Sonnenmassen. Also das ist wahnsinnig massereich. Dann gibt es aber auch noch leichte schwarze Löcher, die nur äh, Vielfaches von Sonnenmassen quasi auf die Waage bringen. Und das sind die, die dann entstehen, wenn sehr massereiche Sterne am Ende ihres Lebens kollabieren, zusammenstürzen und dann dadurch die Raumzeit so stark krümmen, dass auch dadurch ein schwarzes Loch entsteht. Also das sind... Die kleinen schwarzen Löcher, die können so bis zu 100 Sonnenmassen erreichen. Die supermassereichen schwarzen Löcher, die haben typischerweise mehr als 100.000 Sonnenmassen. Und dazwischen ist eine Lücke, wo noch nicht so ganz klar ist, was dazwischen passiert. Da, da werden wir gleich noch drauf zurückkommen, weil das natürlich ein spannendes Forschungsthema ist. Aber das muss man immer im Kopf behalten. Es gibt ganz unterschiedliche schwarze Löcher. Und obwohl es bei uns in der Milchstraße halt nur eins von diesen riesen schwarzen Löchern gibt, im Zentrum unserer Galaxie, gibt es sehr, sehr viele, viele, viele Millionen kleinerer schwarze Löcher, die eben am Ende des Lebens von massereichen Sternen stehen. Und die sind insbesondere schwer zu beobachten, weil die sich durch die Galaxie bewegen und ähm, wenn sie nicht gerade mit irgendwas interagieren, im Prinzip nicht auffallen und nicht zu beobachten sind.
0: Das heißt aber auch, äh, im Prinzip jede Galaxie hat ihr eigenes schwarzes Loch. Wie viel gibt es äh, insgesamt? Wie viele schwarze Löcher?
1: Im Universum? Schätzung? <lacht> naja, da muss man dann jetzt ein bisschen ausholen. Es kommt ja immer darauf an, wie man das Universum definiert. Das äh, beobachtbare Universum ist ja schon auch recht groß. Also das Universum, ähm, aus dem uns seit dem Urknall Licht erreicht hat. Man kann da vielleicht sich so eine Vorstellung von machen, wenn man sich äh, dieses erste Deep Field vom james webb space Teleskop noch mal vor Augen führt. Das war ja der Bereich am Himmel, der der Größe entspricht eines Sandkornes am ausgestreckten Arm. Also wenn man ein Sandkorn am ausgestreckten Arm von sich weghält, ähm, der Bereich, den dieses Sandkorn dann am Himmel abdeckt. Jetzt erinnern wir uns an das Bild und wie viele Galaxien dort zu sehen waren. Und insofern, ich spare mir jetzt eine Zahl, aber das gibt vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung davon, dass es unvorstellbar viele Galaxien gibt und insofern auch unvorstellbar viele schwarze Löcher in allen Größen.
0: Ja, das ist ja das Faszinierende im Umgang mit der Astronomie, also jedenfalls aus meiner Perspektive, dass es immer zum Superlativ immer noch eine Steigerung gibt. Also es geht immer noch ein bisschen äh, größer, stärker, weiter höher und äh, noch ein bisschen massiger. Äh, fangen wir vielleicht mit dem, schwarzen, mit dem schwersten schwarzen Loch an. Wenn wir, wenn wir das betrachten, dann habe ich gelernt, bei der Lektüre des Papers, schon relativ früh, dass es 30 Milliarden Mal so groß, so, so viel Masse hat wie unsere Sonne. 30 Milliarden Mal so viel Masse wie unsere Sonne. Das klingt jetzt nach viel, aber da denke ich fast, naja, gut, ob das wirklich das Schwerste ist, ist es, ist es das, es ist das Schwerste bekannte, aber ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich im Universum, es ist ja von der Ausdehnung und von der, vom von Massiger halt ja, äh, wie du schon quasi vage beschrieben hast, ist es ja auch äh, einfach, einfach noch viel unbeschreiblich größer und schwerer und massiger. Meinst du, das ist das Schwerste, das man jemals findet und was, <lacht> was bestärkt sich in dieser Theorie? Das ist vielleicht das, das Schwerste. Ich bin schon sehr
1: metaphysisch unterwegs. Ne? <lacht> nee, ich denke mal nicht, dass es das Schwerste ist. Es wäre ja auch ein ziemlicher Zufall, wenn wir jetzt wirklich das absolut Schwerste gefunden hätten. Äh, es ist schon recht schwer, aber in der Astrophysik. Genau wie du sagst, sind das ja immer momentan Aufnahmen. Also man muss immer den Index dran machen sozusagen, das, das schwerste, größte, jüngste, das wir bisher beobachtet haben. Wir haben immer bessere Beobachtungsinstrumente, wir haben immer größere Beobachtungsprogramme und insofern erweitern sich die Grenzen der bekannten Objekte ständig. Und da leben wir jetzt gerade in einer Zeit, wo das sehr, sehr schnell geht. Ähm dieses sehr, sehr sch schwere schwarze Loch. Ähm,
0: Ultramassiv heißt es, als Steigerung von supermassiv, wie ich Genau, habe.
1: wobei da die Astrophysiker oft, ähm, die sprachverliebten Astrophysiker immer Wert darauf legen, dass man massive nicht mit massiv übersetzt, sondern mit massereich, weil es eben darum geht, dass die sehr, sehr viel Masse haben. So, Aber ja, insofern, es ist ähm, ein sehr, 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 massereiches schwarzes Loch. Jetzt ist die Frage, wie hat man da die Masse überhaupt bestimmt? Du hattest jetzt gerade schon das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie angesprochen. Da erinnern sich vielleicht noch manche, Reinhard Genzel, der deutsche Max-Planck-Forscher, hat ja für die Massebestimmung von unserem schwarzen Loch jüngst den Nobelpreis für Physik bekommen. Der hatte die Masse so abgeschätzt, dass er sich angeguckt hat, wie sich die Sterne in der Nähe dieses schwarzen Lochs bewegen. Und aus der Bewegung der Sterne kann man dann zurückrechnen, wie das Gravitationsfeld aussehen muss, das diese Bewegung hervorruft und von daher kommt man dann zum schwarzen Loch selber und zu dessen Masse. Das funktioniert natürlich nur, wenn das schwarze Loch sehr nah an uns dran ist, sodass wir die Sterne und deren Bahn, deren Bewegung wirklich gut beobachten können. Sobald wir aber weit ins Universum reingucken, haben wir einfach nicht mehr die Auflösung. Also wir können nicht mehr einzelne Sterne beobachten, diese Methode funktioniert nicht mehr. Und ähm, insofern, wenn man wirklich super massereiche schwarze Löcher in größerer Entfernung in Hinsicht auf ihre Masse abschätzen will, muss man sich was anderes überlegen. Und in der Studie, die du jetzt angesprochen hast, ähm, haben die Wissenschaftler einen Effekt genutzt, der auch von Albert Einstein vorhergesagt wurde, und zwar der Gravitationslinseneffekt. Also das ist etwas, was äh, auch nur im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie zu verstehen ist. Und letztendlich äh, das Phänomen beschreibt, dass sehr, sehr kompakte Massenansammlungen äh, den Raum in einer Art und Weise krümmen, dass Licht vom Hintergrund her äh, so abgelenkt wird, als wäre da eine optische Linse. Also wirklich wie bei so einem Optikversuch, was man vielleicht noch aus der Schule kennt, äh, wo man eine Linse in den Strahlengang reinpackt und dann entsprechend der Strahlengang äh, so ein Prisma, ne? genau, mhm. äh, da rumläuft. Genauso kann man das auch mit der Gravitation machen und das ist zum Beispiel so, wenn man einen äh, Galaxienhaufen ähm, in der Sichtlinie hat, dann ist es tatsächlich so, wenn hinter diesem Haufen eine Lichtquelle ähm, zu finden ist, dann wird das Licht dieser Lichtquelle um den Haufen herum gebogen durch die Raumzeit, die gekrümmt ist und was man dann sieht, ist mehrere Bilder, man sieht Bögen. Auch das haben vielleicht manche schon mal gesehen, äh, in so Bildern, wo man ganz viele Galaxien sieht. Da sind dann oft wirklich so Lichtbögen zu sehen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass man so einen Gravitationslindeneffekt beobachtet. Und außerdem ändert sich dann auch die Helligkeit der Quelle aus dem Hintergrund. Also, man sieht die Quelle mehrfach. Man sieht Lichtbögen und man sieht eine andere Helligkeit. Und aus diesen Informationen kann man dann mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie Informationen darüber ab leiten, welche Art von Linse man im Vordergrund hat. So, das klingt jetzt vielleicht erst ein bisschen kompliziert. Ähm, die vereinfachte Message ist, man hat vorne irgendeine Massenansammlung, die führt zu bestimmten, ich sag mal, optischen Effekten und jetzt ist das, was die Wissenschaftler gemacht haben, aus diesen beobachteten Effekten, zurückzurechnen auf die Linse. Also man kann sich dann einfach fragen, welche Art von Linse brauche ich, um das zu sehen, was ich sehe. Und das ist Klingt jetzt vielleicht einfacher, als es ist. <lacht> vielleicht klingt es auch gar nicht einfach. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, kann man sich dann vielleicht doch auch schon denken. Allgemeine Relativitätstheorie ist ja oft relativ kompliziert, gerade wenn dann die, die ähm, Quellverteilungen schwieriger werden. So, aber das ist das, was die Wissenschaftler gemacht haben. Die haben verschiedene Modelle ausgewertet, Modelle für diese Linsen, für den Linsengalaxiehaufen, für die dominante Linsengalaxie und sind dann auf der Grundlage dieser Modellierung dahin gekommen, dass dort ein supermassereiches schwarzes Loch eben mit 33 Milliarden Sonnenmassen sitzen muss. Denn wenn dort nicht so ein sehr, sehr massereiches schwarzes Loch wäre, dann würde man die Hintergrundgalaxie nicht in der Art und Weise verzerrt se sehen, wie man sie in diesen Beobachtungsdaten sieht.
0: Ich finde ja eines der spannendsten äh, Themen äh, in der Astronomie, noch mehr eigentlich als in der Biologie, die ja sehr reduktionistisch vorgeht, ist die Frage eben, wie, ent wie wird sowas entdeckt, wie wird das äh, tatsächlich gefunden, was man dann beschreiben kann, was man modellieren kann am Ende, wo man auch einen Lösungsweg findet und wunderbar auch schön mathematisch beschrieben oft, und so äh, ja, präzise aussehend auch immer. Ich finde diese Entdeckungsgeschichten immer äh, faszinierend. Und wie, wie wie ist man da vorgegangen? Hat man diesen Gravitationslinseneffekt, den man dazu genutzt hat, hat man den systematisch eingesetzt oder war das mehr zufällig, dass man den Himmel abgesucht hat und dann gewissermaßen eine ja die Erscheinung, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist so schön, dann entdeckt hat und dann hat man sich darauf genauer fokussiert oder ist man ist man da nicht man so rasterartig in dem konkreten Fall. Mhm. dem konkreten Fall. Also
1: da war es so, ja, wenn man ins tiefe Universum reinguckt, dann sieht man halt einfach diese Lichtbögen und man sieht Mehrfachbilder von bestimmten Quellen. Und sobald man das sieht, ist dann natürlich sofort der Impuls der Wissenschaftler zu verstehen, erstens, was ist da die Linse und zweitens, was sehe ich da im Hintergrund? Und so war es da auch, ähm, dass schon eine frühere Studie einen Bogen gesehen hat, der erstmal ungewöhnlich war also der nicht so aussah, wie man ihn typischerweise erwartet hätte. Den früheren Wissenschaftlern fehlten aber die Modelle. Also die hatten zwar schon Modelle, aber die waren nicht ausgereift genug und die Beobachtungen waren nicht gut genug. Und daraufhin haben dann die Wissenschaftler, die jetzt die aktuelle Studie veröffentlicht haben, ähm, haben sie äh, Hubble-Daten genutzt, haben sich das Ganze nochmal angeguckt, mit besseren Modellen modelliert und konnten das dann nutzen, um tatsächlich diese Masse, auf der Grundlage verschiedener Modelle abzuschätzen. Und das ist auch das Besondere an diesem Paper, wie die Wissenschaftler selber schreiben, dass es tatsächlich eine relativ präzise Abschätzung ist der Masse. Muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, das ist theoretisch eine sehr komplexe Angelegenheit. Da kann man dann auch leicht mal schief liegen. Die Wissenschaftler zumindest, die sind sehr optimistisch, dass ihr Vorgehen auf der Grundlage dieser vielen verschiedenen Modelle zu einer Massenabschätzung geführt hat, die belastbar ist.
0: Ja, noch rätselhafter ist ja für mich dann der zweite Fall, nämlich das nächste schwarze Loch, also das nächstgelegene <lacht> von uns nächstgelegene schwarze Loch, in dem 1560 Lichtjahre entfernt, 1560 Lichtjahre äh, ist äh, nicht viel, das ist quasi vor unserer eigenen Haustür, äh, dass man dann sowas übersehen hat.
1: Ja, genau, also jetzt gerade waren wir, bei einer Galaxie, die relativ weit entfernt ist, also es ist nicht, keine Galaxie im frühen Universum gewesen, aber schon ein ganzes Stück weg. Und jetzt kommen wir wieder zurück in unsere Galaxie, in die Milchstraße. Und insofern, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, sind wir jetzt bei den relativ leichten schwarzen Löchern. Also wir haben ja halt das eine große, supermassereiche schwarze Loch, wissen wir, wo es ist, kennen wir ganz gut. Und dann gehen wir aber davon aus, dass es viele, viele Millionen von stellaren schwarzen Löchern gibt, also von den kleinen und da ist eben das Problem, die sind dann zwar näher, aber die sind schwer zu beobachten, weil sie sich unter Umständen in Bereichen der Milchstraße bewegen, wo sie nicht so richtig viel mit anderer Materie zu tun haben. Man kann schwarze Löcher, die leichten schwarzen Löcher gut beobachten, wenn die einen Kompagnon haben. Also einen Partnerstern, ähm, der sie umkreist und dem sie zum Beispiel Masse abziehen können. Das ist das, wie man die klassisch äh, beobachtet. Dann hat man einen Materiestrom vom Stern auf schwarze Loch. Die Materie spiralt da so rein, heizt sich auf, äh, strahlt hell. Und dann sieht man relativ klar, da ist ein schwarzes Loch zusammen mit einem Partner. So, es ist aber natürlich nicht immer der Fall, dass schwarze Löcher so nahe Partner haben. Und das ist das, wo jetzt die Studie spannend wird, die du angesprochen hast. Ähm, die beruht auf Gaia-Daten. Und da erinnern wir uns vielleicht noch dran, Gaia ist dieses ganz große Projekt der ESA, dass äh, die Milchstraße mit ihren Sternen vermessen will, also Milliarden von Sternen in der Milchstraße in Hinsicht auf ihre Position und auf ihre dreidimensionale Geschwindigkeit im Raum. Mit höchster Präzision, insofern bekommen wir da ein wirklich tolles dreidimensionales ähm, Datenpaket unserer Milchstraße und das macht es jetzt deutlich, äh, das macht es jetzt möglich anhand von Sternbewegungen schwarze Löcher zu finden, die man bisher noch nicht gesehen hat, weil sie eben nicht selber strahlen. Und da ist äh, die Argumentation so ähnlich wie beim sehr massereichen schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie, dass man nach Sternen sucht, deren Bewegungen darauf schließen lässt, dass sie ein anderes Objekt umkreisen, aber man sieht das Objekt nicht. So, und das ist das Argument, das auf diese auf dieses nächste schwarze Loch geführt hat und auf das zweitnächste. Es waren tatsächlich jetzt zwei Veröffentlichungen, die auf der Grundlage der Gaia-Daten erstellt wurden. Also 1.560 Lichtjahre entfernt, und das andere 3.800 Lichtjahre entfernt. Beide so in etwa zehn Sonnenmassen schwer. Also sieht man, sind wirklich relativ leichte schwarze Löcher. Und da war es eben genauso, dass man gesehen hat, die Sterne in den Gaia-Daten, die führen eine Bewegung durch, die durch ein Objekt hervorgerufen werden muss, das relativ massereich ist, zumindest so massereich, dass es irgendwie hell strahlen müsste, wenn es ein Stern wäre. Aber dadurch, dass wir es nicht sehen, können wir daraus schließen, es ist kein Stern, es ist so massereich, es muss ein schwarzes Loch sein. Und das ist natürlich unglaublich spannend, dass man jetzt auf der Grundlage von Gaia-Daten eine Population von schwarzen Löchern entdecken kann, die vorher für uns unsichtbar war.
0: Gibt es da einen Horizont nach hinten, also gewissermaßen zum Ursprung des, des Universums, wo man diese Daten dann nicht mehr nutzen kann?
1: Na, da kommen wir dann tatsächlich zum dritten Paper. Unsere Milchstraße, die ist ja nun, also da haben wir ja keine großen Laufzeitprobleme. Ähm, aber es ist natürlich eine interessante Frage, wie sind schwarze Löcher überhaupt entstanden in der Geschichte des Universums? Ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, es gibt die leichten schwarzen Löcher, es gibt die ganz schweren schwarzen Löcher. Und es ist nicht so ganz klar, ähm, wie die sehr schweren schwarzen Löcher entstanden sind. Es wäre ja eine natürliche Überlegung zu sagen, die leichten schwarzen Löcher, die durch den Kollaps von Sternen entstanden sind, die sind mit der Zeit einfach immer mehr angewachsen, haben immer mehr Materie geschluckt. Äh, wenn die kurz nach dem Urknall damit angefangen haben, dann könnten sie heute vielleicht so groß geworden sein wie die schwarzen Löcher, die man im Zentrum der Galaxien findet. Wenn sie dann noch zusammenstürzen und fusionieren und so weiter, könnte das grob passen. Jetzt ist es aber so, wenn man ins frühe Universum reinguckt, also wenn man sehr weit in den Kosmos guckt, dann sieht man schon sehr früh in der kosmischen Geschichte erstaunlich massereiche schwarze Löcher. Und die scheinen eben dieser Wachstumstheorie zu widersprechen. Und insofern ist es eine spannende Frage. Erstens, wie, wie können wir das verstehen? Und zweitens, welche schwarzen Löcher gibt es denn überhaupt zu welchem Zeitpunkt im Kosmos? Und das ist die dritte Studie, ähm, die wir mitgebracht haben. Da geht es eben gerade um die ganz frühen schwarzen Löcher. Ähm, das ist eine Studie, die ist erst äh, submitted zum, äh, in, zum Journal äh, APJ. Kann man aber auch schon im, auf der Datenbank Archive lesen. Und ähm, das ist ein Survey, der gezielt nach Schwarzen Löchern im ersten, in der ersten Milliarden Jahre nach dem Urknall gesucht hat. Und ähm, das Interessante da ist, dass sie das James-Webb-Space-Teleskop genutzt haben, dass er nun genau dafür auch gebaut wurde, äh, in die Frühzeit des Universums zu gucken und da für ein besseres Verständnis zu sorgen, wie all das entstanden ist, was wir heute so um uns herum
0: sehen. Also ganz frische Daten. Das sind, äh, James Webb ist ist das äh, jüngste Weltraumteleskop und das Leistungsfähigste. Und wir haben vor einiger Zeit darüber berichtet, aber wir alle wissen, es ist ganz frisch und das sind also frische Daten. 570 Millionen Jahre, habe ich jetzt da gelernt, nach dem Urknall soll dieses supermassive schwarze Loch entstanden sein. Ist das, ist das weit zurück? Ist das, ist deckt, ist das noch abgedeckt durch diese? Ähm, Ereignisgeschichte, wie man sie sich vorstellt?
1: Ja, das ist in der Tat nämlich interessant. Es ist zu schwer und zu jung. Also es passt nicht so richtig äh, zu dieser Wachstumstheorie, die ich gerade angesprochen hatte. Ähm, es ist ähm, erstmal natürlich die Frage, wie haben, wie haben die Wissenschaftler dieses schwarze Loch gefunden? Da sind sie nämlich nochmal auf eine andere Art und Weise vorgegangen. Also wir hatten jetzt beim ersten Paper diese Gravitationslinsenmethode, also dass man von der Raumkrümmung eines Objektes auf das Objekt selber schließt, ähm, Raumkrümmung und dessen Wirkung auf das Licht, was man beobachten kann. Zweite Methode war eine äh, kinematische Methode, dass man aus der Bewegung von Sternen in der Nähe eines schwarzen Lochs auf die Existenz des schwarzen Lochs schließen kann. Und jetzt die dritte Methode, die auf dieses jüngste schwarze Loch führt, das ist eine Methode, ähm, die auch sehr stark auf Modelle zurückgreift, wo es darum geht, dass man Spektrallinien dafür nutzt, um auf die Eigenschaften des schwarzen Lochs schließen zu können. Und da ist letztendlich das Argument, wenn die Spektrallinien sehr, sehr breit sind, ähm, dann kann man darauf schließen, dass man einen sehr großen ähm, Spielraum von Geschwindigkeiten bei diesem Objekt hat. Also Doppler-Effekt ähm, führt zu Linienverbreitung. Und ähm, da hatte man Linien, die wirklich 1200 km pro Sekunde breit waren, also das heißt, eine Geschwindigkeitsspanne von Materie bei diesem Objekt eben in dieser Größenordnung von 1200 km pro Sekunde. Also das heißt, da müssen irgendwie massive Kräfte wirken. Und äh, dann auch mit anderen Argumentationen auf der Grundlage der Spektrallinien, also zu gucken, welche, welche Chemie haben wir da, welche Anregungszustände, welche Geschwindigkeiten bei welchen Elementen und so weiter. Das ist dann sehr technisch im Detail. Aber auf dieser Grundlage haben sie dann gesagt, die Spektrallinien die kann man nicht anders erklären als durch die Tatsache, dass es dort eine Galaxie mit einem zentralen schwarzen Loch gibt.
0: Und wenn es nicht zu der Wachstumstheorie passt, das heißt, wird man dann die Wachstumstheorie gewissermaßen anpassen müssen aufgrund dieser Entdeckung oder ist sie jetzt noch zu frisch und vielleicht auch zu einmalig, als dass man da jetzt schon gewissermaßen von, von anderen Vorgängen, von anderen Mechanismen ausgehen muss, Prozessen, die sich da abspielen?
1: Na, Es scheint so zu sein, dass es tatsächlich wie gesagt, nicht so einfach ist, dass äh, man sehr massereiche Sterne hat, die dann zu schwarzen Löchern werden, die immer weiter wachsen. So, und in dem Paper werden dann auch Alternativen diskutiert. Es könnte so sein, ähm, dass man einen direkten Kollaps von Gaswolken zu schwarzen Löchern hat. Ähm, das sind dann auch wieder modellgetriebene Überlegungen, wo es dann viel darum geht, äh, wie die Energiebilanz dieser Wolken aussieht, also wie kann die kühlen, wie wird sie heißer, was passiert dann mit der Wolke? spare ich mir jetzt die Details, aber das könnte im Prinzip so eine Lösung sein. Also, dass eine Wolke sich sozusagen den Umweg über den Stern spart und direkt ein schwarzes Loch wird. Es könnte auch so sein, dass dunkle Materie eine Art von Stern bildet und dann zu einem schwarzen Loch wird, aber das sind tatsächlich alles bisher noch Spekulationen und die Autoren schreiben auch ganz klar, wir brauchen einfach mehr Daten, wir brauchen mehr Beobachtung und dann kann man hoffen, dass man vielleicht besser versteht, wie diese relativ massereichen, frühen schwarzen Löcher entstanden sind. Also schwarze Löcher mit Massen 10.000 bis Million Sonnenmassen. Und ähm, da wird jetzt natürlich dann auch viel passieren. Das James-Webb-Teleskop hat ja erst angefangen. Gleichzeitig muss man aber bei den frühen James-Webb-Daten auch immer ein Wort der Vorsicht mit äußern. Das ist noch sehr neu, das Teleskop. Ähm, die Wissenschaftler müssen das erst richtig kennenlernen, müssen sein Verhalten gut verstehen. Insofern muss man da immer noch ein bisschen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber man sieht schon... Dass James Webb eine Periode in der kosmischen Geschichte abdeckt, die extrem spannend ist, wo wir ganz viel noch nicht verstehen, wo wir hoffentlich jetzt viel lernen werden.
0: Ja, und das ist ja immer das Besondere an den Physikern, an den Astrophysikern <lacht> insbesondere, dass sie nämlich immer das begrüßen, was sie nicht verstehen. Immer das ist ein ganz tolles, ein Riesenfest, ein Riesenschmaus, wenn was Neues kommt, über das man nichts weiß und das man auch gar nicht erklären kann. Aber ich, ich erinnere
1: mich, dass du die Pilze zum Beispiel mit ihren Kommunikationsnetzwerken als Biologe auch toll fandest. Fand, fand ich auch toll. Absolut,
0: natürlich eine, eine ganz, krasse Dimension kleiner und, ja. und natürlich viel, wie soll ich sagen, unbedeutender als, als diese Vorgänge. Äh im Anfang der Bildung unseres Universums. Ja, ein ziemliches Spektakel mit den schwarzen Löchern. Ich kann verstehen, Sibylle, dass äh, du da große Begeisterung hast. Und ich habe
1: aber tatsächlich noch einen bonus -Paper. Das wollte ich dir jetzt genau <lacht> in den Mund
0: legen, dass wir nämlich noch ein Highlight haben. Und das ist gewissermaßen das Bonuspaper, was du gesagt hast. Ich nehme an, das wird wahrscheinlich das schönste schwarze Loch sein. Wenn es das nicht ja. wird, dann wird es wahrscheinlich das schönste Bild vom schwarzen Loch sein. <lacht> ja,
1: genau. Ja, das ist nämlich die Beobachtungsmethode, die uns jetzt noch fehlt. Wir hatten Gravitationslinden, wir hatten äh, kinematische Methoden, wo man aus der Bewegung von Sternen auf das schwarze Loch schließt. Wir hatten Spektralmethoden, ähm, wo man aus der Natur und aus äh, der Beschaffenheit von Spektrallinien auf die Existenz eines schwarzen Lochs schließen kann. Was jetzt noch fehlt, ist das, was wir wahrscheinlich alle noch am meisten im Kopf haben. Das ist ähm, die Methode, mit der man schwarze Löcher direkt abbilden kann. Das ist ja in den letzten Jahren ähm, etwas gewesen, was medial extrem präsent war, die ersten Bilder von schwarzen Löchern. Also im letzten Jahr, im Mai war das, wurde ja das erste Bild von unserem schwarzen Loch in unserer Milchstraße, Sagittarius A Stern, veröffentlicht. Ähm, alle Astrophysiker waren total begeistert, das war ja dieser, dieser orange Donut, es waren auch sonst ziemlich viele Menschen begeistert, aber natürlich ist bei diesen Bildern in der Radioastronomie immer so ein bisschen auch die Frage, naja, Warum ist denn das eigentlich so unscharf? <lacht> denn in der Tat, also, ja, es ist halt einfach ein oranger Donut gewesen. Dass man das überhaupt schon gesehen hat, war unglaublich. Aber wirklich scharf ist dieses Bild nicht, muss man zugeben. So, und an der Stelle haben jetzt äh, Wissenschaftler angesetzt und haben sich überlegt, können wir dieses Bild nicht noch schärfer machen? Also in dem Fall jetzt nicht das Bild von unserem schwarzen Loch, sondern das erste Bild eines schwarzen Lochs. Äh, das war das äh, schwarze Loch im Zentrum von m 87 eine elliptische Galaxie, das war also das erste schwarze Lochbild überhaupt. Und die Daten von diesem Loch, von diesem ersten schwarzen Loch, die haben sie sich nochmal vorgenommen und haben versucht, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein schärferes Bild zu erzeugen. Erinnern wir uns vielleicht nochmal, das Problem bei dieser Bildaufnahme äh, war, dass man Teleskope auf der ganzen Welt zusammengeschaltet hat, um die entsprechende räumliche Auflösung zu bekommen, um so nah an das schwarze Loch ranzukommen mit der Auflösung. Ähm, weil man dieses erdgroße Teleskop quasi simuliert hat, hatte man aber natürlich einen Informationsverlust, weil man nicht wirklich ein Teleskop in Erdgröße hatte, sondern die Teleskope nur entsprechend auf der Erde verteilt hat. Und das war das, was die Bildgenerierung so schwer gemacht hat, dass man diesen Informationsverlust versuchen muss, schlau auszugleichen. Das hat Jahre der Datenbearbeitung ähm, gekostet, haben die Wissenschaftler dann sehr gewissenhaft hinbekommen. Aber da war jetzt die Überlegung, vielleicht kann man den Informationsverlust mit dem Einsatz von KI noch besser kompensieren, weil man jetzt erstmal davon ausgeht, wir wissen, dass es ein Ring ist, wir wissen, dass es ein schwarzes Loch ist und insofern kann man davon jetzt schon mal ausgehen. Das haben sie auch gemacht. Wir, sie haben die KI mit ähm, Simulationen von schwarzen Löchern gefüttert, sodass die KI sozusagen, mal sehr vereinfacht gesagt, ein Gefühl dafür bekommt, wie schwarze Löcher ähm, in Bildern aussehen können. Und auf der Grundlage haben sie die KI dann nochmal auf die Daten losgelassen. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht, aber das Resultat ist ein Update des ersten Bildes des schwarzen Lochs, ähm, wo die, der Durchmesser des Ringes oder die Breite des Ringes tatsächlich nochmal um die Hälfte reduziert ist. Also das Bild ist tatsächlich schärfer, ist noch ein bisschen hübscher. Und äh, ja, also für mich natürlich sehr spannend, weil das ja zwei Themen sind, für die ich mich jetzt gerade sehr begeistern kann. Die KI und die schwarzen Löcher hier in diesem Paper beides zusammen. Ja, und
0: was man unbedingt ansehen will und muss, und deswegen werden wir natürlich auch dieses Bild von einem schwarzen Loch, das noch schärfer ist als alle anderen schwarzen Löcher bisher, werden wir natürlich verlinken. Und zwar in unseren Shownotes. Und damit haben wir die Paper, die wir angekündigt haben, auch abgearbeitet für heute. Aber ich glaube, Thema schwarzes Loch, wir haben noch nicht so häufig über schwarze Löcher gesprochen. Einmal schon davor. Einmal jetzt und ich glaube, wir werden bestimmt auf die schwarzen Löcher nochmal zurückkommen. Bei der Entdeckungsdichte, die wir jetzt haben mit schwarzen Löchern, äh, finde ich, äh, ist, müssen wir fest damit rechnen, dass demnächst wieder mal ein toll, ja ein top aktuelles Thema äh, auch in unserem Podcast kommt. Ja und damit würde ich sagen, Sibylle, machen wir für heute mal einen Strich unter die schwarzen Löcher. Das war unser heutiger Podcast FAZ-Wissen. Wir freuen uns. Natürlich, wenn ihr und sie Anregungen, Fragen und Kommentare auch zu diesem Thema schwarze Löcher habt und wenn ihr natürlich auch andere Anregungen äh, für neue Themen auch liefert, zum Beispiel ein Podcasthörer aus München, der uns eine, wie ich finde, interessante äh, Anregung geschickt hat nach unserem FAZ-Kongress, in dem wir ja quasi live übertragen haben. Und da geht es um die Perspektiven einer automatisierten Wissenschaft. Interessantes Thema, da geht es nämlich um die Frage, äh, ob man gewissermaßen aus wenigen Datenpunkten Gesetze, Na Naturgesetze quasi, ableiten kann und das ist ein tolles Thema. Er hat auch ein Nature Paper dazu geschickt, das äh, mit dem Titel Combining Data and Theory for Derivable Scientific Discovery with AI Descartes AI Descartes, also eine, ein KI-System, also ist natürlich ein Thema für dich und ist natürlich ein Thema für viele mathematisch interessierte Menschen, aber eben auch äh, ja modellinteressierten äh, Menschen, statt Big Data, äh, also Small Data, wie macht man aus Small Data, aus wenig Daten, äh, und etwas Theorie, dann auch solide Naturforschung. Finde ich ein faszinierendes Thema, ein bisschen abstrakt, aber trotzdem sehr spannend. Vielleicht finden wir da auch was noch darüber hinaus und machen da mal einen Podcast dazu, fände ich toll. Wenn Sie selbst Anregungen haben, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast an Wissenschaft at FAZ und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich auch bei jedem Podcast-Catcher abonnieren. Ja, und das war es für diesmal. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und verabschieden uns und freuen uns, wenn Sie uns treu bleiben. Bleiben Sie also gesund und wir hören uns wieder. Tschüss.
1: Tschüss.